0: Areena.
1: Tervetuloa, hyvät kuuntelijat. Seuraamme ohjelmasarjamme on kirjoituksia kungfutsalaisuudesta ja sen 44. jakso on tänään tarjolla teille. Käsiteltävänämme on veljellisyyden tie, kirjoittajan tai pikemminkin päähenkilön nimi on Mönk Ja ennen kohta kuultavaa luentaa täällä paikalla olevat asiantuntijat hiukan kertoilevat siitä, mihin meidän olisi syytä kiinnittää huomiota. Paikallahan ovat, kuten usein, usein ennenkin, teille varmaankin jo melkoisen tutut, riikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Heipä hei.
2: hei. Hei. Mitä haluaisitte nyt täältä osoittaa? Tässä jaksossa tulee yksi erittäin kuuluisa jae, jae 13, jossa mä nyt se toteaa, että Valtiota, siis näitä pikkuvaltioita, joita tuohon aikaan oli, niin jotakin sellaista pientä valtiota tai rohtinaskuntaa voi vielä hallita paheellinen hallitsija. Se on ajateltavissa. Mutta kaikkien ylivaltiaksi ja ainoaksi keisariksi taivaan pojaksi ei kykene kuin veljellinen mies. Sitä seuraa heti välittömästi toinen ja 14, jossa hyvin mielenkiintoisesti todetaan, että jumalatkaan eivät ole korvaamattomia. Se ainoa asia, mikä on korvaamatonta ja kaikkein tärkeintä, on rahvas.
0: Mönksi harrasti myös tällaista vähän valikoivaa luentaa, että hän hylkäsi tekstit, jotka eivät tukeneet hänen omaa maailmankuvansa mieluummin, kuin muutti sitten maailmankuvansa näiden tekstien mukaiseksi. Mä en tiedä, pitäisikö tätä laskea sitten niin lähdekritiikiksi vai vaan valikoivaksi luennaksi?
3: Myös tässä tulee pari nykypäivänkin kannalta Mielenkiintoista ja vahvaa pointtia siitä, että Mengtson mukaan oikeutettuja sotia ei ole olemassa. Ja hän kiinnittää myös ehkä vähän kryptisellä, mutta silti mielenkiintoisella tavalla huomiota rajoihin ja rajojen valvontaan ja mikä niiden rooli on näin niin ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tai oikeammin ehkä hänen mielestään hyvinvoinnin vähentämisessä. Käymme kuuntelemaan
4: tämän päiväistä luentoa. Seitsemännen kirjan jälkimmäinen osa. Yksi. Möntsy sanoi, miten veljellisyyden vastaisesti Liangin kuningas Hui toimikaan. Veljelliset ulottavat käytöksensä niitä kohtaan, jotka ovat heidän sydäntään lähellä, niihin, jotka eivät ole heidän sydäntään lähellä. Epäveljelliset ulottavat käytöksensä niitä kohtaan, jotka eivät ole heidän sydäntään lähellä, niihin, jotka ovat heidän sydäntään lähellä. Kungsung Sun Zhou kysyi, miksi sanotte noin? Saadakseen lisää maata, Liangin kuningas Hui syöksi rahvaansa turmioon ja pani sen sotimaan. Kun tuloksena oli ankara tappio, hän halusi lähteä uudestaan sotaan, mutta koska hän pelkäsi voittonsa puolesta, hän ajoi rakastamansa nuorukaiset uhrautumaan puolestaan. Siksi sanon, että hän ulot. Käytöksensä niitä kohtaan, jotka eivät ole hänen sydäntään lähellä niihin, jotka ovat hänen sydäntään lähellä. Kaksi. Möntsy sanoi. Kevättä ja syksyä teoksessa ei kerrota oikeutetuista sodista. Aina on ollut hallitsijoita, jotka ovat pitäneet itseään muita parempina. Rankaisuretkissä oli kysymys siitä. Että ylemmät hyökkäsivät alempien kimppuun. Tasavertaiset maat eivät voi käydä rankaisuretkelle toisiaan vastaan, vaikka olisivat keskenään vihollisia. 3. Mönksy sanoi: On parempi olla ilman kirjoituksia kuin uskoa yksin omaan sen tietoihin. Minä olen valinnut kirjoitusten Wu Chang-osasta pari kolme bambuliuskaa, joita pidän luotettavina siinä kaikki. Veljellisillä miehillä ei ole vihollisia taivaan alla. Miten sitten kirjoituksissa voidaan väittää, että kaikkein veljellisimmän ruhtinaan hyökätessä, kaikkein epäveljellisimmän ruhtinaan kimppuun, veri valui pitkin keihäiden varsia? Neljä. Mengtsy sanoi, jotkut sanovat, olen hyvä ryhmittämään sotajoukkoja, olen hyvä sotimaan. Sellainen on suuri rikos. Jos valtakunnan hallitsija on veljellinen, hänellä ei ole taivaan alla vihollisia. Kun Shang-dynastian perustajat Hang marssi rankaisuretkelle etelään, pohjoisen tiheimot pahastuivat. Ja kun hän marssi rankaisuretkelle itään, lännen jiiheimot pahastuivat, ja he sanoivat, miksi meidät jätetään viimeisiksi? Kuningas Wu hyökkäsi Shangin kimppuun kolmen sadan raskaan sotavaunun ja kolmentuhannen urhon voimin. Kuningas sanoi, älkää pelätkö, tuon teille rauhan, en ole sadan suvun vihamies. Kaikki löivät otsansa maahan kuin vuoret olisivat sortuneet hänen edessään. Rankaisuretki on toinen sana oikaisemiselle. Kaikkihan tahtovat oikaista omat virheensä niin, että mihin tarvitaan sotia. 5. Möntsy sanoi. Puusepät, kirvesmiehet sekä pyörä- ja vaunusepät voivat antaa muille harppinsa ja suorakulmansa, mutta he eivät kykene tekemään kenestäkään taitavaa. Kuusi. Mengtsu sanoi, ennen valtaan nousuaan Shun söi kuivia jyviä ja nautti särpimeksi yrttejä, kuin aikoisi tehdä niin elämänsä loppuun. Kun hänestä tuli taivaan poika, hän pukeutui kallisarvoisiin vaatteisiin, näppäili lautasitraa ja antoi jaon kahden tyttären palvella itseään, niin kuin olisi aina elänyt sillä tavalla. Metsys sanoi: "Nyt vasta ymmärrän, miten kohtalokasta on murhata jonkun sukulainen. Se, jonka isä murhataan, tappaa murhamiehen isän. Se, jonka vanhempi veli murhataan, tappaa murhamiehen vanhemman veljen. Vaikka murhamies ei itse tappaisikaan omaa isäänsä tai vanhempaa veliään, niin lähestulkoon hän sen tekee." 8. Möntsyy sanoi, muinoin rajaasemien tehtävänä oli pitää väkivalta poissa. Nykyään raja-asemat edistävät väkivaltaa. 9. Möntsyy sanoi, jos ei itse seuraa tietä, niin eivät sitä seuraa myöskään vaimot ja lapset. Jos määräilee muita tien vastaisesti niin ei saa edes vaimoa ja lapsiaan seuraamaan itseään. 10. Mönksy sanoi. Se, joka ottaa tarkasti vaarin hyödystä, ei voi ajautua ahdinkoon huonoinakaan vuosina. Se, joka ottaa tarkasti vaarin hyveestä. ei voi sortua vääryyksiin epärehellisinäkään aikoina. 11. Mönksy sanoi. Se, joka mielii itselleen nimeä, voi kieltäytyä hänelle oikeudettomasti tarjotusta tuhannen sotavaunun maan hallitsijuudesta. Se, jossa ei ole sellaiseen miestä, näyttää harmistuksensa kasvojensa värillä, vaikka hänen pitäisi luopua vain tytyllisestä puuroa ja kulhollisesta lientä. 12. Möntsy sanoi, kun veljellisiin Ja jaloihin ei luoteta. Valtakunnassa vallitsee tyhjyys ja onttous. Jos valtakunnassa ei ole perinnäistapoja eikä oikeamielisyyttä, ylempien ja alempien suhteet ovat sekaisin. Jos hallinto on hoitamatta, varat eivät riitä kuluihin. 13. Mönksy sanoi. Tunnetaan tapauksia että joku epäveljellinen vallan tavoittelija on saanut käsinsä ruhtinaskunnan, mutta sellaisesta ei ole kuultukaan, että joku epäveljellinen vallan tavoittelija olisi saanut käsinsä koko taivaan piirin. 14. Möntsy sanoi, Tärkein on rahvas. Toiseksi tärkein on maan ja viljan alttari. Ja vähiten tärkeä on ruhtinas. Siksipä on niin, että miehestä voi tulla taivaan poika, kun hän saa kaiken rahvaan puolelleen. vasaliruhtinas, kun hän saa taivaan pojan puolelleen. Ja neuvosmies, kun hän saa vasalliruhtinaan puolelleen. Kun vasalliruhtinas vaarantaa maan ja viljan alttarin, hänet vaihdetaan. Jos syntyy kuivuutta ja tulvia. Vaikka uhrieläimet ovat olleet pulskia, uhriastiat täynnään puhdasta hirsiä ja uhritoimitukset on pidetty ajallaan, vaihdettakoon silloin maan ja viljan alttarin jumaluudet. 15. Mentsy sanoi. Pyhät miehet ovat sadan sukupolven opettajia. Puojii ja liussia hui olivat sellaisia. Ne turmeltuneet, jotka kuulivat puojin tyylistä, tekivät parannuksen ja horjuvaisten tahto lujittui. Niistä pikkumaisista, jotka kuulivat liusia huin tyylistä, tuli suurpiirteisiä ja ahdasmieliset avarsivat katsantonsa. Sata sukupolvea sitten he toimimaan ja nyt... Sadan sukupolven jälkeen kukaan, joka heistä kuulee, ei ole saamatta innoitusta heistä. Voisiko tällainen olla mahdollista, jos he eivät olisi olleet esikuvallisia pyhiä miehiä? Miten suuri heidän vaikutuksensa täytyi ollakaan niihin, jotka saivat itse olla heidän vaikutuspiirissään? 16. Mönksy sanoi. Veljellisyys on ihmisyyttä. Yhdistää veljellisyys ihmisyyteen ja opettaa niistä. Niin kuljetaan tietä. 17. Mönksy sanoi. Kun mestari Kung lähti luusta, hän sanoi. Pikku hiljaa ryhdyn tekoon. Sellainen on isän ja äidin maasta lähtemisen tapa. Lähtiessään siistä mestari Kung siivilöi riisin keitinvedestä matkaansa, malttamatta odottaa sen kypsymistä. Sellainen on vieraasta maasta lähtemisen tapa. 19. Muuan Muo Ji sanoi. Minun Jin kanssa ei liiemmin välitetä olla puheessa. Mönksy sanoi, siitä ei ole mitään haittaa. Ritarin tuleekin vihata liiallista lörpöttelyä. Lauluissa sanotaan, suruisan sydämen alakulo, olla alhaisen väkijoukon inhoama. Mestari Kung oli sellainen. En voi lopettaa heidän inhoaan minua kohtaan, mutta en myöskään tuhoa omaa mainettani. Kuningas Wen oli sellainen. Kaksikymmentä. Mönksy sanoi, muinaiset jalot miehet käyttivät valistuneisuuttaan valistaessaan muita. Nykyään opettajat valistavat muita hämärällä tietämättömyydellään. 21. Mönksy sanoi Kaotsylle, jos polkua vuorisolassa käytetään koko ajan, niin siitähän tulee tie. Jos sitä ei vähän aikaan käytetä, se kasvaa umpeen heinää. Teidän sydämenne on kasvanut umpeen heinää. 22. Kaotsy sanoi. Jyyn sävelet olivat ylevämpiä kuin kuningas Wenin. Mengtsy sanoi. Miksi tuollaista väitätte? Kaotsy sanoi koska jyyn aikaiset soitinkivet ovat kuluneet kiiltäviksi. Mönksy sanoi, miten tuo olisi riittävä todiste? Ovatko rattaan urat kaupungin portilla syntyneet yhden valjakon voimin? 24. Mönksy sanoi, siinä, miten suu suhtautuu hyviin makuihin, Silmät kauniisiin väreihin, nenä miellyttäviin tuoksuihin ja neljä raajaa mukavuuteen on kysymys luonnosta. Mutta myös taivaan ihmisille langettamasta määrästä. Ja siksi herrasmies ei kutsukaan sellaista vain luonnoksi. Isän ja pojan välisessä veljellisyydessä. Hallitsijan ja neuvosmiehen välisessä oikeamielisyydessä. Vieraan ja isännän välisessä perinnäistapojen kunnioituksessa, jalojen miesten viisaudessa sekä pyhien miesten kyvyssä seurata taivaan tietä on kysymys taivaan langettamasta määrästä, mutta myös luonnosta. Ja siksi herrasmies ei kutsukaan sellaista vain määräksi. 25. Muan Haosheng Buhai kysyi. Mikä Yösengtsy on miehiään? Mönktsy sanoi. Hyvä mies, luotettava mies. Millaista miestä voi sanoa hyväksi? Millaista miestä voi sanoa luotettavaksi? Mönktsy sanoi. Sitä, mitä sopii haluta itselleen, voi sanoa hyväksi. Sitä, joka on oma itsensä, voi sanoa luotettavaksi. Sitä, joka on täynnä itseyttään, voi sanoa komeaksi. Sitä, jonka täyteys loistaa muille, voi sanoa mahtavaksi. Sitä, joka saa mahtavuudessaan muut muuttumaan, voi sanoa esikuvalliseksi. Sitä, jonka esikuvallisuuden määrää ei kykene ymmärtämään, voi sanoa jumalalliseksi. Jywe syyn pätee näistä kaksi ensin mainittua ominaisuutta, mutta neljään muuhun hän ei yllä. 26. Mönsy sanoi. Ne, jotka jättävät muon opit, kääntyvät väistämättä Jangin puoleen, ja ne, jotka jättävät Jangin opit, kääntyvät väistämättä meidän kirjan oppineisuutemme puoleen. Kun he kääntyvät meidän puoleemme, meidän pitäisi ottaa heidät vastaan. Mutta ne meistä, jotka väittelevät Jangin ja muon seuraajien kanssa, Ovat kuin ajaisivat takaa karanneita porsaita. He laittavat kiinni saamansa porsaat karsinaan ja päälle päätteeksi laittavat ne liekaan.
1: Tavattoman paljon jälleen mielenkiintoisia asioita ja teemoja, mutta ennen niiden käsittelyä, hyvät kuuntelijat, muistutan teitä siitä, että jos teitä hämmentää tämä, että näiden jakeiden järjestysnumerot tuntuvat joskus hypähtävän jonkin numeron yli, niin se ei ole virhe, vaan se on Suomentajamme Jyrki Kallion tietoinen ratkaisu, mutta asiaan. Eli mitä haluatte tästä juuri kuulusta katkelmasta nostaa
2: esiin? Tässä viimeisessä jakeessa, jossa puhutaan näistä porsaista ja karsinoista ja lieoista, niin musta aika hienolla tavalla todetaan, että näihin väärien oppisuuntien harhauttamiin ihmisiin pitää suhtautua ymmärtäväisesti ja lempeästi.
0: Niin, ne on tavallaan semmoisia esiasteita, että ne on voinut jo niinku herättää ihmisten kiinnostuksen. Ja jos ihminen lähtee tälle tielle, niin sitten oletettavasti hän lopulta ajautuu hakemaan tietoa tältä kirjan oppineiden ajatuksista.
3: Ja tosi siitä, että totuus voittaa kumminkin loppupeleissä. Niin. Myös tosiaan tästä totuudellisuudesta mielenkiintoinen tämä Riikun esiin nostava kohta, mitä Mönkso sanoi kirjoituksista. Aikaisemmissa jaksoissa niin olen kyllä moittinut salaisia tästä kirjaa ja kirjoitususkovaisuudesta, mutta tässä Mönkso on aika niin kun mielenkiintoisesti yhtäkkiä päättää, että kirjoituksessa on vain tietyt osat, jotka ovat luotettavia ja niistä muista ei tarvitsekaan sitten välittää.
0: Tässä myös heti tuossa ensimmäisessä osassa, niin mun mielestä tuli hauskasti ilmi se, mitä me joskus mietittiin mestari Kongia lukiessa, että kun tämä irrotetaan kontekstista joku ajatus, niin se jää vähän irralliseksi, se jää sellaiseksi aforismityyppiseksi ja mestari Kongihan Ylös laitetut ajatukset oli paljon lyhyempiä, ytimekkäitä. Tässä nyt sitten tuli se jatkotarina, joka tavallaan avastaa ihan erillä tavalla sitä, että mistä tuli tämä ajatus veljellisten ja epäveljellisten käytöksestä. Ö, mutta tämä monesti jää pois ja silloin me ei oikein tiedetä, että mikä oli se t- ajatusketju, joka johti siihen, mikä lopulta täällä on jäänyt kirjoitetuksi tekstiksi.
1: Jo ennen kuuntelua, Jyrki, mainitsit tästä rahvaan teemasta, joka viime kerrallakin oli hyvin voimakkaasti esillä. Tässä jakeessa 14 sanotaan, että tärkein on rahvas ja toiseksi tärkein on maan ja viljan alttari ja vähiten tärkeä ruhtinas. Onko tämä vilpitöntä vai onko tässä jotakin tällaista niin kuin hieman tekopyhää
2: itsensä alentamista? Ei, kyllä mä näkisin, että tämä on Mongtsen ajattelun näkökulmasta ehdottomasti vilpitöntä ja hyvin olennainen osa Mengtsen ajattelua on se, että kaiken lähtökohtana täytyy olla rahvaan kansan hyvinvointi. Vasta toisena tulee valtio, josta tässä ei puhutaan maan ja viljan alttarista, mutta se oli valtiosta käytetty vertauskuva. Ja Sitten kaikkein viimeisenä vasta tulee ruhtinas. Toki se korostaa sitä, että valtio ei voi olla olemassa eikä, eikä toimia ilman ruhtinasta ja ilman vakiintunutta järjestystä. Mutta tämä järjestys ja ruhtinas on olemassa ainoastaan sen takia, että kansa pysyisi hyvinvoivana.
3: Herra. Jakea 14. On tämä on varhaiselle suhteellisen harvinainen viittaus uskonnollisuuteen. Eli puhutaan näistä, miten Mainevillien auttaneiden jumaluksien kanssa pitäisi toimia. Tässä on varsin kiinalaisessa uskonnollisuudessa muutenkin joskus esiintyvä meidän näkökulmasta ehkä huvittava käytännönläheinen orientaatio. Eli jos asiat on tehty, kuten säännöt sanovat ja kaikki uhritoimitukset on hoidettu mallilleen ja silti ei saada sitä haluttua tulosta, niin sitten katsotaan, että nämä jumaluudet eivät ole hoitanut omaa hommaansa, eli heidät voi vaihtaa vaihtoon. Ihan saman tapaan kuin jos Mönksyn mielestä, että jos hallitsija ei koida velvollisuuksiaan ja laimelluja kansalaisen on tyrännyt, niin hänestäkin voidaan hankkiutua eroon.
0: Maineesta. Puhutaan täällä paljon eri jaksoissa. Ja jotenkin mulle tuli mieleen myös tämä ö, jumaluuksien maine. Eli jos jumaluus saa tai joku temppeli saa sellaisen maineen, että homma on toiminut, niin sinne ryntää lisää ihmisiä rukoilemaan sitten sitä poikalasta tai vaurastumista tai mikä ikinä on se ongelma. Mutta jos se maine katoaa, niin se temppeli tai se jumaluus hylätään. Eli samoin kuin näille filosofeille tämä maine on tärkeä, niin myös jumaluuksille maine oli äärettömän tärkeä asia.
1: Täällä on eräs asia, josta välttämättä haluan teiltä kysyä, koska tämä on minulle hyvin inspiroiva ja puhutteleva tämä jae 7, jossa nähdäkseni on ainakin minulle henkilökohtaisesti tehokkain kuvaus verikoston kierteestä ja lukitsevasta vaikutuksesta. ja Se on sikälikin puhutteleva, että tästä pystyn päättelemään, että verikostoa ei ole keksittykään 1500-luvun Palermossa tai
3: Napolissa. Ja kyllä. Tämä Myksu tässä todennäköisesti ottaa kantaansa omana aikanaan, varsinkin niin kuin laajemmin kansan keskuudessa olleeseen eräänlaiseen silmä silmästä ajatteluun, joka myös liittyy sellaiseen laajempaan vastavuoroisuuden moraliteettiin. Eli minä kohtelin sinua niin kuin sinä olet kohdellut minua. Jos sinä vahingoitat minun läheisiä, niin minä vahingoitan sinun läheisiä, ja sitten me olemme sujut. Uh, mutta Myksu tässä sitten aika tarkkaavaisesti, tosiaan tuo sen esiin, että käynnössähän tällainen niin kuin ei yleensä jää siihen yhteen kertaan vaan synnyttää juurikin koston syklejä, minkä takia sitten kunfutsalaiset halusivat ihmisten noudattaa tapoja ja oikeamielisyyttä ja veljellisyyttä, jotta olisi jokin parempia, ja vakaampi keino ratkaista ihmisten välisiä konflikteja.
2: Nimenomaan niin, että tässä on antaa ymmärtää, että tämä verikosto oli maan tapa hänen aikanaan, ja sitä ei voi välttää millään muulla tavalla kuin sillä, että jättää sen ensimmäisen murhan tekemättä. Ja sitä ensimmäistä murhaa ei ihminen jätä tekemättä sen takia, että häntä odottaa rangaistusmurhasta, vaan sen takia, että hän kasvattaa omaa moraaliaan ymmärtämään, että murha on väärin. Tämä verikosto oli myöskin keisarillisen Kiinan lainsäädännön osa käytännössä. Eli katsottiin lähestulkoon läpi sormien sitä, että jos joku tosiaan siihen syyllistyy, koska sitä pidettiin kerta kertakaikkiaan niin välttämättömyytenä, ei voi olla kuuliainen poika ja jättää kostamatta isänsä kohtaamaa vääryyttä. Onko teillä vielä jotakin?
3: mielessäni tästä. Sen voi ehkä loppukevennyksenä mainita, että Mengsy tässä lähestyy ehkä stereotyyppisen suomalaisia luonteenpiirteitä, kun sanoo, että Pietrin tulee vihata liiallista lörpöttelyä, eli small tässä ei anneta siunausta.
1: Vielä käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn vaikkapa toisena loppukevennyksenä teiltä tarkennusta jakeeseen 17, joka on itse asiassa teema tai aihema, joka on toistunut aikaisemminkin täällä Kuulemassamme, mutta nyt siihen on syytä edes lyhyesti puuttua. Kiinnostaa kovasti, että miksi vierasta maasta lähtemisen tapa on sellainen, että ruoatkin otetaan hellolta kesken eräisinä mukaan.
2: Tästä on vaikea tietää, että mihin tarinaan mestari Kungista tässä nyt se viittaa. Tämä on tosiaan toistunut täällä aikaisemminkin. Mutta siis ajatus on ensinnäkin se, että isää ja äitiä ei pidä kevyin mielin jättää taakseen ja siksi sitä lähtöä täytyy valmistella pitkään ja viivytellä. Mutta sitten jos on vierassa maassa ja siellä saa osakseen epäasiallista kohtelua, epäkunnioittavaa kohtelua, niin sieltä on herrasmiehen syytä lähteä mitä pikimmin pois, jotta ei saa omalle maineelleen tahraa siitä, että alistuu sellaiseen
4: kohteluun.
1: Kiitoksia. Päätämme tämän kertaisen jakson tähän ja kuulemin.